0: 이 프로그램은 집어 세 미만의 전소년이 듣기에 복잡합.
1: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, El Espacio, Tiempo y Lugar para hablar de K-Pop, de dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría sin subtítulos. Nuevamente estoy sin referencia geo, espacial, temporal, lo que sea respecto a Diana, pero lo que nos interesa es que estamos acá. Entonces, como siempre, recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram y en Twitter como sin guión bajo, subtítulos guión bajo. A Diana y la pueden encontrar en Instagram como Diana CPB17 y yo estoy en Twitter como CCQB.
0: Bueno, perfecto, ¿y ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de una cosa que yo sabía que iba a ser muy fácil de hablar, porque creo que es uno de los dramas favoritos de Diana, sí. y So Far tiene a uno de mis actores favoritos, entonces era como, Dios, todo está bien, o sea, incluso las cosas que están mal están bien en esto. Sí, <risa>
0: por alguna razón funcionan. <risa>
1: Además porque hemos descubierto cosas respecto al drama Desde la primera vez que lo vimos Hasta esta quincuagésima Y creo que es importante que podamos compartir Qué ha cambiado nuestra opinión respecto al drama Porque sé que cuando Diana y yo nos conocimos Ella ya lo había visto tres veces Yo lo había visto dos Diana ya como por la séptima, sexta, una cosa así Y yo voy apenas por la quinta Pero lo hemos visto muchas veces y lo amamos demasiado Y no es normal O sea, usualmente yo me aburro de las cosas en algún momento Y yo sigo viendo a Jun Y sigo diciendo, es muy lindo entonces, como ya spoilé, vamos a hablar hoy de My Love from Stars, You Came from the Stars, o en coreano,
0: 별에서 온 그대.
1: Entonces, vamos a hablar del drama y, básicamente, el resumen es un poco raro, pero lo va a hacer súper breve porque mmm, ya lo analizamos con Diana y sabemos que hay mucha tela por cortar. Quisiera como darles la información básica del drama y proseguir. Como Diana nos dijo, el drama en coreano se llama Pioré son Kute y muchas plataformas los llamaron My Love from the Star, My Love from the Other Star, Another Star, You Kim from the Stars...
0: Cualquier cosa, y está...
1: Sí, o sea, como si tiene tú y stars, todo está bien. La cosa fue que esta vaina explotó y tuvo varios remakes en todo Asia. Ahí hay una disputa porque parece que una autora de manga, de manhua, perdón, dice que ella tuvo la idea original, pero los productores la lo sacaron primero y ella también no había publicado. Es un poco confuso. Antes de Piore Song, de", hay un drama que es The Hairs y también la, la pegó muchísimo y luego está este. Y pues resulta que en China salió como Los herederos que vienen de las estrellas Que es como la combinación Ya de The Hairs Y My Love from the Stars Entonces dicen que es como Un plagio de eso, pero no lo sé Porque no lo he visto y pues a mí no me consta nada Pero ahí está, ¿no? Es un drama súper particular eh, De el 2014 En realidad empezó en el 2013 La emisión empezó en el 2013, pero terminó en el 2014 Es de SBS Y dentro de sus 300 millones de particularidades, el drama fue tan exitoso que tuvieron que ponerle un episodio más. Él estaba programado para... 20 episodios si no y tuvieron que alargarlo a 21 usualmente los dramas van en episodios pares porque pues en realidad se emiten dos episodios por semana, entonces ves dramas de 12, 14, 16, 18, 20, 22 capítulos, pero muy raras veces ves ese número impar, eso usualmente sucede porque el drama es muy bueno o porque lo quieren alargar por alguna razón, aquí lo alargaron incluso teniendo unas olimpiadas, de hecho si tú ves el drama, en la parte de arriba, junto con el logo de Desvíes, está el logo de los Juegos Olímpicos y pese a todo, o sea, la gente Estaba no preocupada por los juegos Sino por el drama Y fue una gran sensación, siento yo Que después de Después de Boys of Flowers, Playful Keys Y The Hairs, que son dramas malísimos Piores Home Es un drama que vimos casi que a la par con Corea y que a diferencia de esos que nombré, que tuvieron como una especie de lag en llegarnos a nosotros y que a nosotros nos pegara el hype por el drama, a nosotros nos pegó casi al mismo tiempo. Entonces, mientras allá en Corea estaba así súper fuerte, aquí empezaba y estuvo bastante bien. Recuerdo haberlo visto, no en emisión como hizo Diana, porque a mí me puta, pero justo recién terminó, lo empecé a ver y fue una maravilla. O sea, lo mucho que lo disfruto no es normal. Y este drama pues tiene cosas increíbles como el reparto. Entonces, empezando, la protagonista es Jung Ji Hyun, que hace el papel de Chung Song Song Yi. Está Kim Soo Hyun, que es uno de los amores de mi vida que hace el papel de Do Min Chi está Park Jin, que luego lo vimos en dramas muy malos está Yoo que es fantástica haciendo papeles secundarios, es muy buena en eso tenemos también a Ahn Jae Hyun, un Ahn Jae Hyun muy chiquito haciendo de hermano menor de Chung Sang Yi y por ahí hay otras personas, el abogado Jang es interpretado por Kim Chang Wan, que siempre hace estos papeles de señor amable. Yo solamente lo he visto una vez haciendo pal- papel de malo y me dio miedito, porque como siempre lo veo de buena gente, cuando hace otras cosas es impresionante. Y como dije, rompió todos los récords, pero nosotros pues no nos vamos a enfocar en eso, sino en varios temas que nos llamaron la atención. Entonces vamos a empezar. Por un lado, con todo lo que me gusta este drama, Siento que tiene un problema y es que tiene una forma rara de contar la historia. O sea, yo sé que la historia no es una historia real, en realidad no hay extraterrestres que sepamos en el planeta Tierra. Nadie nos ha visitado y por tanto se ubica en la fantasía y creo que es una de esas cosas que nosotras siempre hemos dicho que es bastante interesante de la producción coreana que es capaz de crear historias alternas a la realidad y representarlas, y eso está muy bien porque, como también hemos criticado nosotros usualmente hacemos revisiones históricas y tenemos el drama de La Pola, de Pablo Escobar de Simón Bolívar, de... No sé, de héroes de la patria o de grandes problemáticas, pero nos cuesta mucho trabajo crear historias realmente fantásticas en nuestro contexto. Es una cosa que no les pasa a los coreanos y que tienen como esta cuestión de crear monstruos y vampiros, zombies, lo que sea, y está interesante. Y también es cierto que cuando uno está como televidente hace un pacto con la historia de creérsela. Es decir, si te vas a poner en el papel de juzgarlo todo y decir Esto no es cierto, esto no puede ser, esto no debería ser así La historia se vuelve inconsumible Como consumidor entonces haces un pacto con la historia de Está bien, voy a intentar creerme esto Y sin embargo la historia tiene problemas muy grandes A veces tiene como escenas que no van en lugares A veces siento que tiene como problemas de guión Cuentan la historia de una manera rara Y sin embargo, puta cómo amo este drama Pero eso, o sea, como quizás... Su, pri- su principal problema es eso, que la historia en la forma en la que está contado, o sea, por ejemplo tiene, para los que no lo han visto unas tomas en las que ellos están hablando a la cámara como si fuera el gran hermano o un tipo de documental, y no entiendo, o sea, puta, ¿a quién le estás grabando eso? ¿a quién le estás contando? ¿a quién le interesaría esto? Sí,
0: es un poco random, pero una, un, digamos, una de las escenas más conmovedoras de todo el drama es una escena que es así, cuando él le está hablando a la cámara diciéndole lo triste que es su existencia, pero para mí el gran problema en realidad es que abarca muchas cosas, o sea, tiene todo ya la idea de que él fuera un extraterrestre y ella fuera una superactriz famosa, era más que suficiente, no necesitábamos un asesino serial, una mamá loca una amiga celosa, la pobreza espontánea eh, no necesitaba todas las
1: cosas los, los chistes y las referencias a otras cosas de la época, o sea, sí está súper lleno, quizás es un drama particularmente Fácil de ver si uno no tiene idea de qué putas el K-pop y el Hallyu está re bien verlo. Pero cuando ya tienes cierta noción de cosas coreanas y lo empiezas a ver y no lo empiezas a entender por esas referencias se hace incómodo y luego cuando las tienes y las vuelves a ver es como, ay, entendí el chiste pues sí, marica, pero lo entendiste 10 años después es un poco raro, pero se disfruta mucho, yo lo disfruto mucho quizás porque, como ya lo dije en el episodio de It's Okay To Not Be Okay no sé si me equivoco en el, en el nombre, no me importa pero Kim Su Hyun tiene esta capacidad de llorar y hacerme llorar o sea, Kim Soo Hyun llora y yo lloro en fin, la cosa es se lo perdonó, se lo perdono. o sea, como, siento que hay errores, pero igual no me importa porque el drama es verdad que es muy disfrutable Sí, a veces siento que pasan demasiadas cosas, y en, en realidad, digo, es un drama muy largo para hacer un mini-drama, sí. que es de lo que usualmente hablamos y Ya es muy no hacen
0: dramas tan largos, estaba pensando yo, ¿estoy loca? siento que ya no hacen dramas tan largos? Excepto los dramas diarios, que esos están dirigidos a otro público y es otra cosa Otra franja horaria, pero ya no hacen dramas de 20 capítulos. Yo no he visto un drama de 20 capítulos en mucho tiempo.
1: Pues porque nos aburrimos fácilmente de las cosas y las cambiamos. También hemos cambiado como público, ¿no? Pero fuera de eso, pasan cosas todo el tiempo. O sea, rara vez... Pasan cosas lentas, hay muy pocas escenas lentas. Y la otra cosa es que tienen formas de contar la historia. Cuando vuelves al pasado y te cuentan cosas que pasaron en el presente pero que las haces ver como el futuro, uf, está re mal contado. O sea, como cuando eh, descubren que Jae Kyung es un asesino serial, bueno, no, que es un asesino, y cómo lo hacen caer. Entonces te muestran cómo cae, te muestran cómo le hicieron caer y luego muestran el futuro de esa acción. Uy, es re complicado Donde uno no esté prestando bien atención Es quizás un poco confuso y sí, pesado ah, Porque
0: eso lo hacen con todo Ahora que lo pienso O sea, con el suicidio este en el, el barco Porque primero te cuentan que alguien se murió ta, Y después se devuelven Y después vuelven eso Es raro ahora sí. eso, pienso Igual cuando ella se cae se estrella como contra la pared con el arnés y la vaina, está.
1: Es raro, pero te lo disfrutas. O sea, yo siento que, que de alguna forma es John Ji Hyun burlándose de la imagen que tienen de John Ji Hyun. O sea, porque John Ji Hyun, para las personas que no sepan de esto, es una actriz súper consagrada. O sea, John Ji Hyun aparece en novelas hace mucho tiempo porque no lo necesita. Ella hizo My Sassy Girl. Y ahí se le lanzó al estrellato y ya Entonces ella ya no necesitaba aparecer en drama Si aparecía en el drama y pues obvio Kim Soo Hyun venía subiendo, venía escalando en su fama De chico guapo, hombre maduro este es su boom. ¡Pum! Y con Jung Ji Hyun la pegaron mucho Pero además el papel de Chung Sung Yi El que hace Jung Ji Hyun es como una burla Lo que la gente cree que las actrices son Lo huecas que pueden ser Y a mí a veces también parece interesante esa crítica Que está ahí de subtexto porque ni siquiera Es tan relevante sino como hasta el final Que uno ve la madurez que puede llegar a tener Chung Sung Yi y anda visible. La ropa también está, tiene sus cosas de los 2010s, pero está bien. Y la otra cosa que estoy hablando es del desarrollo de personajes. Me parece que a diferencia de otros dramas, porque este es un drama, si uno lo ve la primera vez, le puede parecer como un drama romántico, pero yo ahora que lo veo, con toda la musicalización y el asunto, es un drama de comedia. Sí, sí. O sea, es un roma. drama de tragicomedia, más porque para que exista una comedia tiene que haber... Tragedia más tiempo, ¿no? Eh, si tú haces comedia sin que haya una tragedia No hay una motivación Y si tú haces comedia sin tiempo Básicamente es como una grosería sí, es Simplemente un comentario estúpido Hecho en un mal momento Este drama es una comedia Tragedia, thriller, es de todo, ¿no? Y es chistoso, quizás a veces la música, ya lo hemos criticado, pero esta es una crítica a la época y no tanto al drama, que es este acompañamiento musical sobrecargado, que te quiere decir, tienes que reírte acá, este es un momento chistoso, porque está como esta pistita de ta-ta-ta-ta-ta-ta, y uno sabe que es chistoso, pero además de ser chistoso, muestra una evolución en los personajes, Entonces uno podría empezar odiando a Chon y, pero ella madura, y Dominion al principio es la persona más fría, y luego... Aunque no se hace una completa hueva, luego vas viendo que es un ser sintiente, es un ser capaz de tener gestos con los demás, incluso cuando él quiere creer que no los tiene. Y la mamá al final, justo al final, gracias a Dios, madura de alguna manera pero todos los personajes tienen una evolución y quizás no estemos contentos con la evolución que presentan, pero por lo menos no son planos, no es un personaje que nos dice, bueno, es que no, o sea, me mostró siempre lo mismo, no. Y creo que es una cosa que es importante porque, no sé, si uno piensa en The Hairs, por ejemplo, el único personaje que madura es el de Kim Ubin. Pero pobre, pobre Kim Ubin es
0: hermoso, pero no, o sea, ni siquiera hay comparación, ya que se muera así es drama ahí.
1: <risa> Creo que Diana quiere decir que ella no quiere hablar de Higgins en este podcast, pero eso como que a diferencia de otras cosas que uno podría pensar que no requieren ese tipo de evolución, la comedia sí, porque la comedia tiene que estar dirigida a criticar algo, o si no simplemente es acoso. Entonces, en este caso se están burlando de cosas que uno a la primera pensaría que nos estamos burlando de la estupidez de Johnson y nos estamos burlando, es pero más bien... Sistema.
0: Que se burla de la estupidez.
1: Mí. Totalmente. Entonces, creo que entre más lo y más, más lo analizo. Tengo un efecto contrario al de Tomon Sun, que lo vimos y fue fatal. En este lo vimos y cada vez fue como mejor. Le encontré cosas malas, lo juro por Dios. Le encontré cosas malas a Pierre Cude pero a mí me parece que son más las cosas buenas que las cosas malas. Luego de este no tan breve inicio, queremos hablarles de una cosa que ya hemos nombrado por ahí en otro episodio. Y es que Diana y yo somos muy buenas amigas, entre otras cosas, porque nos gusta ridículamente. Sí. Fatalmente. <risa> patéticamente, porque además no puedo decir, no, no puedo no decir nada, esa palabra. De la, de la
0: esta, pero bueno, go ahead. Porque es tan grave que yo casi me My sé God. las líneas de esta vaina en inglés, en español, en lo que quieran, pero continúa.
1: Voy a que intentar, intentar leerlo en corano sería un trauma. Bien, como les hemos dicho anteriormente, Diana y yo tenemos una fascinación un poco patética por Crepúsculo y yo pensé que era impresión mía. Yo dije, wow, quizás estoy leyendo mucho Crepúsculo, quizás estoy escuchando mucho la, el soundtrack de Crepúsculo, quizás he visto muy recientemente las películas de Crepúsculo, pero ¡jue puta! ¿Cómo se me parece este drama a Crepúsculo? Pero sí. Y oh, estábamos fuck. en la plática previa y Diana fue como, oye, ¿no se te hace parecido a Crepúsculo? Y yo, what O sea, ya no soy solamente yo.
0: Bueno, entonces, esto es The Korean Twilight, o sea, el crepúsculo coreano. ¿sí? No, en serio. ¿sí?
1: <risa> <risa> The, <risa> The <Han-min-guk> Twilight. <risa> The, <risa> The hamingook Twilight. The <risa> Tony. No, no,
0: no, pero le dice Twilight. O sea, la, el libro está traducido como Twilight. O sea, Twilight, una cosa así, como en ¿no? Pero... Yo nunca lo había notado, gente, toda mi vida viendo Crepúsculo, toda mi vida viendo esta miércoles y hasta esta séptima vez, octava, no lo recuerdo, que estoy viendo el drama nuevamente, fue que hice la conexión, o sea que estas dos cosas como que cayeron en lugar, pero quizás fue porque pusieron las películas en Netflix y claramente Diana se las vio todas con subtítulos en coreano, ¿no? Porque Diana quiere... Viver en coreano. Entonces fue muy gracioso. Los subtítulos son bastante interesantes en coreano. Pero, a ver. La comparación empieza con que él es un ser... Que no es de este mundo, ¿no? Entonces es, tiene superpoderes, es hermoso, fantástico, superinteligente, ha estudiado como 50 carreras y es supermillonario Edward Cullen, coreano, ¿cierto? Lo mismo, o sea, las características son similares, excepto pues que Dominic al menos es como más realista Y él dice, no, lo voy a meter a la escuela otra vez, marica, porque sí, al menos va a la universidad, pero ¿para qué se va a hacer el colegio otra vez? Pero bueno, o sea, detalles
1: pero también son como personas distantes de la sociedad, o sea, como...
0: Sí, somos fríos y no queremos tener contacto con los mortales, bueno. Y tenemos poderes, pero no ayudamos a la gente y bla, bla, bla.
1: La gente no se lo merece y me ha, mu- me ha mostrado que no se lo merece.
0: Es la verdad, pero bueno. <risa> y, por otro lado, Chonsoñi, si no se parece nada a Abela, gracias Dios. Gracias, eh, director. Gracias, porque no hay personaje en el universo más fastidioso, molesto, inútil y... Patético. Que Bella, Colin, pero bueno, no, acá tenemos a Chon Soñi, que me parece un personaje supremamente interesante porque nos muestra que tenemos esta idea que tenemos que ser inteligentes en cierta forma específica, ¿no? Tenemos que saber cosas sobre cosas. Entonces si ella no sabe que el Bukha y el mocha son cosas distintas.
1: Ya es una tonta de remate.
0: Exactamente, lo cual no es así porque no le podemos pedir este conocimiento como quizás no tan académico, quizás de... Sentido común A una persona que estuvo toda su vida Trabajando en la televisión Y que no se tomó la molestia de estudiar Porque no era parte de lo que ella necesitaba para vivir Entonces no podemos esperar de ella Lo mismo que esperamos de él sí Que nos explique la teoría de la psicología de la mente
1: Tal cual, la cosa también es que ...todo el tiempo están buscando en Chongzomi... ...y de hecho lo dicen, o sea... ...ya no nos importa si es culpable o no... ...la gente necesita a alguien a quien culpar... ...la gente necesita a alguien de quien burlarse... ...y esta baila, weón... ...o sea, sencillamente está mal... ...porque tendríamos que buscarle el quiebre a alguien... para joderlo... ...si tú la cagas y cometes un delito... ...tiene que haber una consecuencia... ...si sí, está mal que cometas delitos... ...pero la ignorancia... ...parece somos ignorantes en un montón de cosas... ...o sea, no sabemos un montón de cosas... Además, somos tan ignorantes en tantas cosas que es más fácil decir que sabemos a qué no sabemos. Y entonces estamos juzgando a una persona que se dedicó a trabajar por lo que no sabe. En cambio, no la estamos juzgando por ser actriz. Porque en ningún momento sabemos si Chongzengi es buena actriz o es mala actriz. Nos dicen que llega tarde, que es engreída, que está tonta y que es muy bonita, pero jamás nos dicen si es buena o mala actriz.
0: Creo que solo al final no se da cuenta que vuelve al mundo de la actuación porque es una buena actriz y a través del papel secundario, fue capaz de mostrar que era una buena actriz, que no era solo una protagonista tonta. Pero sigo con mis comparaciones sobre Twilight. <risa> Entonces, yo digo que Dominic Jun tiene una cosa que yo siempre he llamado el síndrome de Edward Cullen. ¿De qué consiste este síndrome? Es, te dejo y te hiero para no herirte, ¿sí? Entonces, la protagonista se encuentra en una situación de vida o muerte debido al protagonista, ¿cierto? Pasa en Twilight, pasa acá. Él la salva muchas veces hasta que en el momento dice, uy no, como que esta vaina no va a funcionar, si ella sigue a mi lado va a sufrir mucho Esto no quiere decir que no le vaya a romper el corazón cuando le diga no, no, ya no te quiero Y lo que hacen es tienen esta discusión en la que le dicen, yo la verdad es que a usted nunca la quise, perro. eso es pura mentira Eclipse, toda una película sobre esto
1: No, no es Eclipse, es Luna Nueva
0: eh, Bueno, esta mierda, perdón, Luna Nueva <risa> Es que en una nueva la odio tanto, que como que me la quiero pasar <risa> Que es una película malísima Todas las películas de Cropiscurso son malas Lo sabemos, lo aceptamos Lo sabemos, o sea, se lo juramos que lo sabemos el resto, ¿sí? Pero, La hemos
1: discutido <risa> a profundidad
0: ¿Pero qué? Entonces pasa esto, y igual pasa con Dominion, él dice, no, yo me tengo que ir de este mundo, ella va a sufrir conmigo, yo la voy a dejar, entonces le dice, parce, yo no la quiero, que no? ¿Perro que no? Y le muestra sus poderes para asustarla, y el man es el que sufre más, primero.
1: Igual que Eduardo.
0: Lo mismo, o sea, la historia está contada de tal manera que yo era como, no puedo creer que no lo haya notado. Pero entonces, este es el error que cometen en muchas películas eh, los protagonistas que es ser Edward Collins ¿sí? y te hago sufrir para que no sufras y entonces sufro yo y sufres tú y sufren todos y al final vuelven a estar juntos y yo como
1: sí, quizás en este punto debemos decirles que si ustedes tienen una relación con un Edward Collins, por más guapo más acento británico, británico, que británico tenga. tratado de esconder que tenga más guapura, lo que sea, aléjense o sea, tampoco es necesario o sea, no nos gusta mucho Crepúsculo, pero sabemos todos los efectos que tiene y no trae nada bueno salir con una persona que para evitar lastimarte, te lastima sí. el doble
0: pero bueno, Domi Jun también lo hace, o sea, también le dice como yo no te quiero, no sé qué Entonces, yo te voy a hacer daño, yo soy el malo de la película me acuerdo que esta es una frase re importante en Crepúsculo, yo soy el malo de la película no, te imaginas que soy el superhéroe ¿no? y él también trata de decirle lo mismo a Sean Sonji, Sonji le dice bah, no me interesa, y la forma en la que Reacciona es muy interesante porque si hubiera sido una persona más inteligente, y pongan mis comillas acá, no hubiera reaccionado de la misma manera que ella lo hizo. A ella no le importa si el mal viene donde venga, ya lo no que le importa si el mal le gusta a ella o no le gusta, ya. Sí, o sea, si el mal tira las es por los ojos, le vale tres tiras porque eso pues no afecta a su relación. Y me parece que tiene mucho sentido que ella sea ella y que él sea él y que esta relación funciona específicamente porque ella. Es ella, si fuera cualquier otra persona esto nunca hubiera pasado, este man se hubiera ido tranquilo Yo
1: también pensé lo mismo, porque ella es súper dominante O sea, al final vemos que en realidad su carácter dominante es una forma de escudarse frente al mundo Pero qué agradable es que no tenga yo un furby como el de mi voz No, una persona que habla todo el tiempo así, diciendo ¡Domin yun Shi! No, Jong habla ¡Domin Shi!
0: Con propiedad O sea,
1: ella es suficientemente dominante Y no es... Es decir, ella cada pendeja por, por Dominion Y la perdonamos, yo también lo haría Pero sigue siendo una reina O sea, ella sigue siendo lo más, ella está on top Creo que además Dominion nunca se hubiese fijado En alguien como más suavecito Como más girly, porque pues no le interesaba En cambio esta es una mujer no quiero utilizar la palabra, pero, ajá, es una mujer que está empoderada a sí misma, o sea, le vale verga y ella tiene que pasar por encima el que tenga que pasar porque, pues, es chomzonía. o sea, ¿qué hacemos? Hay que sobrevivir en el mundo de esta fier- de fieras, y ella es la fiera más grande, entonces, esto también me gusta mucho, que el papel no es la chica que necesita ser salvada, o sea, sí necesita ser salvada de un asesino, en serio.
0: Porque alguien la quiere matar, pero eso es otra cosa. Pero
1: ella no necesita por sí misma ser salvada, si ella quiere, ella carga sus cosas, si ella quiere, ella va a comer, si ella, o sea, ella puede hacer sus cosas. Que alguien la quiera ayudar, chimba, pero ella puede sola. Entonces, eso también está divertido. Hay momentos en los que ella hace cosas sola y yo es como, Yes, Queen. O sea, triunfando sola. Y eso es importante.
0: Bien, después tenemos al mejor amigo enamorado de ella de toda la vida. Que es muy similar al papel que hace Jacob. ¿no? Como yo te
1: conozco desde la infancia.
0: Como que le dice, ella lo ama, pero no lo ama así, bla, 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 bla. bla. La historia es toda la misma. Esta mierda es Crepúsculo 2.0, ¿sí? En Corea. Y podría seguir eh, diciendo cosas al respecto. Yo lo sé,
1: yo lo sé, pero siento que como producción audiovisual está... Presenta menos huecos, aunque Dije que tenía huecos, y es mucho más tolerable De verdad que nos encanta Crepúsculo Pero nosotras hemos sido objetivas Y hemos dicho, solamente nosotras dos Podemos ver esas hijo putas películas Y disfrutarlas, de Tantas verdad.
0: fucking veces, en serio, o sea, es anormal Y que ya, la última vez que la vi decía oh, Esta ma- es una estupida esta cosa, pero aún así me decía está estupida, pero me divierte Por alguna extraña razón, así que la seguiré viendo
1: ne. Eso, quizás A diferencia de Crepúsculo No es un romance en el que todo el mundo sufre todo el tiempo y es súper meloso aquí cosas melosas o sea al final hay que ponerle un poquito de metformina e insulina porque si no va a morir uno en coma diabético pero está equilibrado con esta cuestión de la del como de la comedia que es una cosa que en crepúsculo existe de manera limitada porque pues si él lo escribe a alguien que viene ok no voy a hacer críticas de ese tipo no me voy a meter en la casa de los demás a violar a las gallinas pero no tiene humor o sea, ya uno luego ha creado su propio Edward y le da como esta forma de cuando algunas veces dice cosas que uno dice, qué perro luego es como, ah esto intentaba ser gracioso y fracasó.
0: Esto era sarcasmo.
1: Aquí Dominion es sarcástico, es chistoso y lo notas, entonces creo que es mucho más inteligente y mucho más asertivo en crear ese equilibrio entre tragedia, y comedia, romance y comedia en que Crepúsculo. Igual bueno, me sigue gustando Crepúsculo, no hay nada que hacer. Y hablando de Edwards, hay un libro muy importante en el, en el drama, que es un libro que todo el tiempo Dominion sí está leyendo y es el... ¿Cómo se llama? Es que yo, yo en coreano lo entendía como el increíble, pero la traducción en español es el prodigioso viaje de Edward Tulane. Y esta es una de las cosas que yo decía, es la, una historia que está contada rara, porque ¿por justo cuando aparece Chong sung Yi va a leer Domi-jun un libro en el que el personaje principal aprende a amar justo como lo está haciendo él? Entonces esas, esas coincidencias que nunca pasan en la vida real, pero que uno como televidente tiene que tratar de encajar para que nos puedan contar la historia o si no nos faltarían como pedacitos que aglomeren un poco la idea, ¿no? Aquí lo que sucede es que Edward Tulane es un conejo de cerámica blanco es el conejo más putamente lindo y más egoísta del mundo entonces la dueña que es una abuelita se lo da a su nieta como regalo y Edward Tulane viaja con creo que es Abigail, no, no recuerdo muy bien en un barco que se llama Queen Mary, en el barco Edward se pierde, lo arrojan por la borda creo y termina dando un paseo por el mundo de manos en manos con un vagabundo, con un pescador, con un niño, se ensucia, luego es un espantapájaros, o sea le pasan un montón de cosas y en ese proceso él aprende a que puede escuchar y puede amar y en el proceso de amar se rompe y finalmente muere, y es un libro que me parece muy curioso, siempre, siempre lo quise conseguir, me parecía muy bonito, o sea, cuando los dramas narran cosas que tienen que ver con libros me gusta conseguirlos en coreano, pero pues ajá, no hay oh, tanto dinero es
0: complicado encontrar incluso cosas en coreano desde acá, y eso que
1: en Argentina no está tan restringido pero acá en Colombia es semi imposible, o sea, tienes que tener a alguien allá que lo pueda conseguir, pero para mucha gente hacía eh, el encaje perfecto para hacer comprender que un ser frío y el Hermoso, quizás no egoísta, me parece que Domin Jun-shi no era egoísta, sino pues ya estaba harto de que le viera la cara de pendejo. Puede empezar a María a ser empático. Al final, el conejo muere y de alguna forma Domin Jun sufre, no muere, pero entendemos que igual la historia tampoco termina. ...como un cuento de hadas, que es una cosa que a mí me gusta mucho de este drama... ...y es que no termina mal, pero no termina bien, o sea, no es el final ideal... ...que todo el mundo está esperando, en el que ellos se casan y son felices para siempre... ...no, son felices en la medida de las posibilidades que tienen, dadas las condiciones que están, punto... ...y está bien, a veces quizás estamos esperando mucho de un, dele- de un desenlace de una situación... Y en realidad esos finales perfectos no existen. Los construimos con la memoria, porque además nuestra memoria va modificando nuestros recuerdos. Pero en el presente nunca va a suceder que algo sea completamente sí, perfecto. Wow.
0: Eh, sobre Eduardo le solo tengo que decir que la primera frase, cuando lo lee por primera vez en el drama, es hermosa. O sea, en coreano es hermosa. Eh, yo traté de leer algunas de las partes en español y no suena tan bonito en español. En coreano me parece que suena más bonito. Y Ajá. eso me ha pasado muchas veces con ciertos libros, especialmente estos libros que tienen como esta temática medio de ser un cuento de hadas para niños, o sea, como estos cuentos para el Un cuento niños infantil. Que un principito, que no es originalmente ideado para niños, pero tiene esta este tipo de forma de contar la historia, ¿sí? Y no se compara la forma en la que suena en coreano a la forma que suena en en España. Asumo yo que originalmente el inglés va a sonar mucho más bonito que de lo que suena en español.
1: Sí, o sea como el principito es mucho mucho, mucho más bonito A mí se me hace Solamente lo he leído en tres sí idiomas Y perdón, pero a mí se me hace Que en español es el más aburrido de todos Y es uno de mis libros favoritos Pero yo he leído en inglés y en coreano Y para mí, la, como el que más me gusta Es en coreano porque, porque el coreano adquiere una forma Un poco redundante y obvia De contar las cosas La otra cosa es que además de la historia de Edward Lane Estamos viendo todo el tiempo Referencias a el pasado de Dominic Jun en Eso quiere decir que si él ya lleva 400 años en el planeta, ha visto la historia pasar. O sea, él es consciente de la historia, pero uno nunca se hace consciente de la historia en el presente, sino en el pasado. Entonces él tiene cerámicas, tiene pinturas y además es consciente de las obras literarias que se construyeron en el momento y que son gran parte de este acervo cultural coreano. Entonces, por lo menos tres de las que me acuerdo que aparecen en el drama y que me parecían muy interesantes. La primera es Hong Gildong Jeon, traducido al español como la historia o la biografía de Hong Gildong y básicamente es el Robin Hood coreano. Entonces se cree que el libro apareció a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII y se dice que es obra de un autor llamado Ho Kyun. Básicamente Hong Gildong es hijo de un yangban y la más baja de todas sus concubinas y él nace como estos hijos segundos que no tienen una posición clara en la la sociedad y se cansa como de los abusos de la gente y un día decide volverse ladrón monta una especie de pandilla que en algún momento llega a más de 100 personas, le roba y asesina a los ricos, le entrega este dinero a los pobres, y en el final de la historia de Hong Yildong, él termina yendo a una isla, que es la isla Yul, donde él se vuelve el rey y gestiona su reino de forma equitativa, haciendo que los hijos, tanto los de matrimonio original como los legales y los bastardos sé el uso de comillas, se han tratados igual o sea, no, aquí no hay diferencia entre hijos de primera y segunda clase, pero debido precisamente a esa movilidad social que presenta la historia, porque lo vemos, o sea, él está en una categoría social indefinida, pero definitivamente baja, y luego asciende a raíz de su propia comunidad, se cuestiona mucho sobre todo en los últimos años que la obra sea del siglo XVI o XVII precisamente porque en esa época estábamos un poco más sujetos a lo que alguna vez Diana nos explicó del neoconfucianismo no está precisamente en el auge pero estamos muy atados a ello todavía por eso se cree que en realidad el libro puede ser más o menos del siglo XVIII en la época de los reyes Yongjo y Jonjo, donde había y empezaba a haber una mayor flexibilidad social una capacidad de movilidad entre las distintas castas dentro de los niveles de la sociedad, y que esto asimismo sí permitía reflejar la situación de la sociedad. Como ya lo dijimos en el capítulo de Chunghian, muchas veces las obras literarias son una especie de ventana, pequeña ventana, a la sociedad de quien la escribió. Por eso entonces se cree que la obra es más bien del siglo XVIII y no del siglo XVII. Pero además, aquí en Colombia, no sé si en Argentina, casi no tenemos esa figura, pero en Estados Unidos para las personas que no tienen nombre o que no las identificamos está John Doe, o sea, no, un NN. Lo que nosotros aquí conocemos como un NN es un John Doe. Nosotros no sabemos quién es él, pero le ponemos un nombre genérico, en inglés es ese. En español creo que no tenemos si les decimos NNs. En coreano el NN masculino es Hong Dong. Luego tenemos un libro que yo realmente no lo había escuchado, que es el Myung Bogam que es, presten atención a esta palabra que yo tampoco había utilizado nunca, tesauro de cosas a tener en cuenta. ¿Qué coño es un tesauro? Un tesauro, según la, la gran enciclopedia del internet, es un compendio de palabras que están relacionadas. Di tú un diccionario de sinónimos y antónimos, pero de un tema en específico. El caso es que este Mian Bogam es un tesauro, ellos lo llaman de cosas a tener en cuenta, pero es más bien como cosas asociadas al confucianismo, a este concepto que también ya hemos hablado en otros capítulos: de ser puro, de ser bueno, de tener como ciertos preceptos morales que los eleven. Esa vaina uh-huh. era básicamente ese, ese libro. Estos son los 1500 conceptos que tienes que tener en cuenta para tener una vida confuciana ¿Qué? al derecho. Llévelo, llévelo, confucianismo
0: llévelo. Confucianismo para dummies
1: sí Mil conceptos confucianos, confucianos para principiantes Una cosa así Ese era este libro Y se lo pone a leer a Chongzong y uno es como Oye, de verdad, no sé si fue puta
0: No sé si o así, sea, es que no hay otra palabra. Además, porque ese es el libro que está en Hanja mm-hmm. El
1: que está
0: ahí Ah, ya como fue puta, pero nihan Ya sé leer, qué putas
1: Además, es súper cruel porque Chang Chongsun Yi tiene un trauma con la era Chosun, su vida pasada estuvo vuelta a mierda y era trágica. Es que además tiene hasta vidas pasadas, no jodas, de verdad, tiene demasiados temas. Bien, por último, dentro de los libros tenemos uno que ella al principio le dice como que es esa vaina, o sea, como, como va a ser ese el mejor libro de la época de Chosun, que se llama Mong. Lo escribió un hombre llamado Kim Manjin a mediados del siglo XVII, bueno, x. Y básicamente es la primera obra literaria coreana que es de fantasía. O sea, los coreanos eran más avanzados que los colombianos en el siglo XXI. Explico. Nosotros todavía seguimos construyendo historias acerca de el narcotráfico, la muerte de héroes, eh, grandes mandatarios que murieron y sus biografías.
0: Oh, pero hay literatura importante en Colombia, no, se sí, bien. Sobre otras cosas, literatura de otro tipo Nos inventamos el realismo mágico O sea, pero continúa
1: Me estoy viendo las me estoy viendo las uñas que no tengo oh, En fin, la cosa es que los coreanos No es que no estén enfocados en esta parte Pero a la parte que estaban desarrollando esas historias de recuento De dónde vienen y para dónde van Estaban desarrollando también historias acerca de cosas fantásticas Cosa que también le hemos criticado a La producción audiovisual colombiana Que solamente narramos cosas que pasan En la realidad, este no, este es un Hombre que creo que termina casado con ocho Mujeres y está en el cielo y habla con Buda, o sea, es una historia fantástica, y eso está muy cool porque quiere rara. decir que, sí, es súper rara o sea, yo también
0: no No, no, no. me refiero a que es eh, una temática rara para la literatura coreana, porque la literatura coreana, hasta cierto tiempo o sea, hasta después, muchos años después de la guerra y de la invasión japonesa e incluso después de lo que es la separación de Corea era hiperrealista entonces también uh-huh. vamos a encontrar todos estos libros que son súper realistas sobre la guerra, sobre el sufrimiento, no sé qué más y no se consideraba literatura nada que fuera de este tipo, que lo está Haciendo. Entonces es un libro incluso raro para su época y sería un libro incluso más raro si hubiera hecho en 1960
1: Pero es interesante que sea alguien en esa época se le haya ocurrido esa historia y que además los otros hayan considerado siendo una sociedad tan realista y dada este tipo de documentación de su vida Escoger un libro como este y decir esto es representativo, esto, esto está bien, esto es culto esto merece ser preservado. Eso es muy interesante de ese libro. Y ya, terminamos con Bien, la ñoñería.
0: Entonces, como estamos hablando como de cosas culturales y de Choson y así, yo les voy a hablar de un pequeño detallito que me parece que es un detalle lindo del drama y puede llevarnos a una cosa cultural interesante, que es el vino, ¿Qué es un vino Diana? Como me dice Viviana, es una horquilla ¿Qué quiere decir? Una horquilla Esta cosita que ella va a ver en el museo Que es bien dramática, que está hecha de jade y bla 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 ¿No?
1: Verde, o sea, para que lo ubiquen es, es verde. verde Sí, pero habrá gente que qué putas es el jade Es verde gente. Ah, punto.
0: bueno el jade es verde, sí O sea, ¿no saben qué es el jade? Yo claro Pensamientos es que creo que todo el mundo tiene, pero no Entonces, eh, un vino también se conocía como que o cham uh-huh. En coreano es esta horquilla, una horquilla tradicional que usaban las mujeres No se usaban los hombres, recuerden que en esta época tanto los hombres como las mujeres tenían el cabello largo Pero las mujeres recogían su cabello con esto, los hombres no Según lo que dice la historia y una revista coreana que se llama Coreana
1: Wow, Coreana, patrocinamos sí,
0: Decimos cosas interesantes acá. Dice que data de los tres reinos. Los tres reinos van del 57 a.C. al 676 después de Cristo. Y dice que uh-huh. la primera vez que lo encuentran es en, libro, en un libro o un compendio llamado La historia de los tres reinos. Después, durante la dinastía Shila se prohíben todo tipo de decoraciones y como accesorios y cosas así como muy opulentas, por decirlo así, se prohíbe. Y nuevamente durante la dinastía Chaosong, que es quizás la más opulenta de todas, vuelvo a utilizar la palabra. Vuelve. Pues eh, hay muchos tipos y cada uno tiene como cierto significado. Entonces puede estar hecho en oro, plata, jade, perla, bronce, madera, coral o huesos animales, claramente esto va a depender de tu estatus social, entonces si eres rico pues vas a usar oro, plata o bronce o quizás jade o perla, pero uh-huh. si pues, eres pobre vas a usar madera o huesos. Las mujeres del común estaban obligadas a usarlo entre 10 y 20 centímetros de largo, no podía ser más largo porque esos más largos eran para las mujeres de mayor clase, solo podrían usar uno que tenía un límite de 30 centímetros de largo el día de su boda, usualmente los vinios eran regalados por parte del novio el día de la boda tanto los pobres como los ricos se los regalaban, era como un detalle de amor y usualmente ese les daban uno que fuera especialmente bonito y que tuviera pues cierta cosa tallada hermosamente en la cabeza voy a decir ¿no? Y la cabeza en coreano se llama chamdu. Y este jamdu usualmente tiene tallado un animal o una planta. ¿Por qué tenía un animal o una planta? Porque se creía que estos cosas alejaban los espíritus malvados y atraían las riquezas y la fertilidad. Okay. También es como cuando las niñas, que usualmente usan el cabello suelto, pasan de la niñez como a la adultez o a la adolescencia, a la edad merecedora o casadera, o como ustedes le quieran decir.
1: Ya están en edad Exacto. de merecer.
0: Así, eh, les daban su primer video y se convertían como en adultas. Entonces, pues lo comento porque me parece un detalle muy lindo, me parece que es un accesorio muy bonito de muchos accesorios que usaban en, durante la dinastía Choson y antes que son muy lindos y característicos de la cultura coreana que quizás no vamos a encontrar en otras culturas. Y ya... Esta es mi historia, me recuento de la historia con los viños
1: Bien, ahora queremos hablar de cosas que podemos analizar No de la historia, como de los subtextos que nos están contando No de, la, de lo que sucede en realidad Y es que dentro del de l- drama vemos una cosa que yo siento que ahora es más fuerte cada vez y me imagino un grupo de gente en WhatsApp diciendo a quién vamos el a cancelar. De
0: cancelación.
1: Sí, cancelaciones 2021 y no nos estamos refiriendo a las materias que ya no quieren cursar.
0: Bien, entonces les voy a hablar de esta cosa, este tema que entró en el mundo hace algunos años, pero que, como lo dice Viviana, se ha vuelto una cosa muy, muy problemática en realidad, que se llama, bueno, que viene del término en inglés cancel culture o la cultura de la cancelación, que básicamente es una llamada al boicoteo de de una persona usualmente famosa, o a veces incluso de una entidad o de una empresa. Este término se cree que la prim- por primera vez fue usado en 2015, pero en realidad se vuelve mucho más popular en 2018. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un acuerdo para no amplificar, publicitar o no apoyar a una persona o medio. Entonces, esta persona hace algo con lo que un grupo de mm-hmm. 15 personas no está de acuerdo, que puede o no ser algo malo, ¿Cuál es el problema con cancelar a las personas? Y es un problema que vemos en el drama Porque Chong So Yi eh, tiene una rivalidad con otra actriz Esta actriz se cree que se suicidó Que dejó una carta de suicidio Donde dice que es muy triste, que porcita su vida Y la gente empieza a creer y a armar rumores en primer lugar ¿no? A decir un montón de cosas que tienen cero sentido <risa> Sobre la relación de estas dos personas Y entonces los fans, los antifans Everyone, está diciendo que Chun Soo ji es la culpable de que estas muchachas Se hayan suicidado, al final sabemos que Ella no se suicidó, que la asesinaron Pero bueno, eso no es parte del problema acá. Entonces, todo el mundo dice Es culpa que ella se haya suicidado que este, Chun ji es la culpable Y la sacan de los comerciales, la sacan del drama La sacan de todo lado La quitan de esta gran cosa En la que ella tenía su imagen Donde es
1: la pancarta, la, la
0: pancarta gigante Que es como la pancarta más grande de Corea La más cara, o sea, el lugar más caro en el que se puede publicitar. Entonces, lo que hacen con ella es esto, la cancelan, empiezan los netizens en Internet a decir, no queremos que ella salga en televisión y mala, 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 bla, bla, bla. Y eso se nos ha vuelto una cosa común y porque es un problema. Está mal que nosotros quitemos el apoyo a una persona que no nos gusta. No, si yo no estoy de acuerdo con lo que alguien dijo, pues no lo sigo
1: Ajá, si no me gusta un video no, lo, no consumo. lo consumo
0: exacto Pero por ejemplo, si alguien cometió un crimen y esa persona es famosa Las personas que fueron víctimas del crimen pues tienen que tomar su papel de víctima y volverse activos Y decir, bueno, esta persona cometió un crimen hacia mí Y hacer todo lo que sea legalmente posible para pues, solucionar el problema pero ¿qué pasa? Que la cancelación es problemática porque todo puede empezar como en el drama decir un rumor. Alguien dijo que esto. No sabemos si estos son hechos reales pero entonces le estamos quitando a las personas su forma de vivir. Bueno, acá viene mi segundo tema que es la economía de la atención. También es un término acuñado hace poco que tiene que ver con la creación del internet y la creación de las redes sociales. Esto quiere decir alguna cosa que me quiere vender algo Agarra mi atención o se apodera de mi atención de una forma u otra. El internet como... Lo sabemos, nos da todo gratis. Entonces yo puedo consumir contenido de todo tipo. Yo puedo estar a, entrar al Instagram de uno de mis actores favoritos y visitarlo ahí. Él no quiere que yo lo visite porque en realidad eso no es lo que a él le importa. A él le importa tener muchos seguidores para que esos seguidores compren lo que él sea que produce, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el fandom. El fandom es parte de esto de la economía de la atención X contenido se ganó mi atención Y yo me comprometo de una manera mental y emocional con este producto Lo que sea, una novela, un drama, un cantante, un actor, un modelo Puede ser cualquier cosa Y me comprometo y entonces empiezo a seguir esta cosa en todas las plataformas audio Y por haber todas de ellas gratuitas Esto solo tiene un objetivo Que es el objetivo de que yo en algún momento llegue a comprar una cosa. Lo que sea que ellos me vayan a vender. En el K-pop, CDs, entradas para conciertos, álbumes especiales. Ellos nos venden casi todo, así que... (risa) Todo, ¿sí? Pero es solo una forma de hacer mercadeo. Entonces, la economía de la atención y lo que es el cancel culture están conectados, ¿por qué? porque esta gente vive de esto, ¿sí? vive de tener de la atención de los otros y que otros les den likes porque esas personas en algún momento se van a convertir en compradores si dejan de tener visitas y si dejan de tener seguidores ya no hay compradores lo que quiere decir que ellos ya no tienen un medio para vivir, básicamente entonces, ¿sirve cancelar a alguien? Este, si yo cancelo a alguien, ¿esto va a cambiar su comportamiento no? Esta persona puede cambiar su comportamiento en público, que sé yo. Voy a hablar de casos del quepo. pop que yo siempre lo uso acá, pero perdón. Perdón, Kanye, I'm so sorry. Pero el man se estrelló en su carro, ¿sí o no? Es número uno. Lo cancelan, todo lo, lo saca de todos los programas, lo que sea, y lo mandan al ejército Supera su cancelación cuando vuelve al ejército, se estreña por segunda vez ¿Por qué? Porque no funcionó, él no cambió y dejó de tomar y conducir No, él le hicieron creer a la gente que había cambiado y que había recapacitado Porque por alguna razón creen que cuando uno hace algo malo Y uno es un hombre en Corea, pues lo que debe hacer es mandarlo al ejército Y que el ejército lo arregla a uno, como uy... Entras al ejército eres una persona sales sin ningún problema eres el ciudadano perfecto, lo cual no es verdad, lo cual no tiene sentido, pero lo siguen haciendo.
1: Ajá, las mujeres en cambio además tienen una dificultad, no pueden ir al ejército. No hay forma de que una ídolo o una actriz tenga un problema de RP y lo solucione yendo al ejército. Creo que toca la vieja abrirse, hueón. Abrirse Exacto. porque no va a poder lavar su imagen, no hay forma mientras de que los hombres sí pueden. Eso.
0: Y voy a hablar de una cosa que pasó en el K-Pop hace poco. Chan, 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 chan. chan que es que se chan, hizo chan. un grupo, como unas comunidades en Neighbor, I don't know where, donde decían, bueno, este niño que es un idol o un actor o un modelo, una persona en el momento famosa, me hizo bullying o hizo algo malo cuando estaba en la escuela, literal. Porque eran los compañeros de escuela los que estaban diciendo eso. Entonces, muchos idols fueron llamados al paredón y les dijeron, no, es que tú me dijiste que era fea cuando tenías 14 años. Y yo me sentí mal Esas eran algunas Otras decían como No, pues él se vestía mal Y tomaba Y fumaba Eso no es tu problema Lo que hiciera él La tercera Que los habían golpeado Y les habían hecho y los tenían de, esto tiene la palabra takari. Ah, en, en coreano la palabra es takari, que no tiene una traducción pero yo lo voy a traducir como recadero, una cosa por el estilo entonces decían que algunos de estos edos pues eran parte de los que interpretaban esta, esta cosa que no, no, no dije nada ahí, pero ustedes entienden queremos definir a estos artistas por una cosa que hicieron cuando estaban en el colegio que pueden tener miles de miles de razones y esto puede tener miles y miles de matices claramente, yo estoy en contra del bullying, claramente estoy en contra de la violencia escolar entendida como la violencia física pero también estoy en contra de las víctimas que les gusta este lugar de víctimas y si quieren quedar... Por ahí. otro lado
1: a mí lo que me parece problemático del asunto en Corea y en general en el mundo es que si ya mucha gente le es difícil creerle a las víctimas el hecho de que aparezcan tantas denuncias falsas yo sigo parada en la cuenta que yo tengo que creerle a la víctima, pero para mucha gente es un pensamiento difícil de asumir y entre más mentirosos salgan, pues ah, traicionaron mi confianza, yo para que, les con- yo para que conf- confío si todos esos siempre están diciendo mentiras
0: es un tema muy complicado, porque estamos basando nuestro apoyo, que yo, como les digo, puedo apoyar a quien se me dé la gana, cuando se me dé la gana como se me dé la gana, y si lo quiero cancelar de mi vida, pues lo cancelo de mi vida fácil, sí, pero no puedo ir a, a tomarme esto Como como todo lo que dicen estas personas Online es real Porque yo no estoy hablando, estas personas no son reales A mí cuando una persona me escribe en internet Puede ser una persona que tiene 10 años, puede ser un psicópata Asesino serial, puede ser un puto extraterrestre, yo no Ojalá. sé, puede ser una chingada máquina y un computador que es mágico, y ¿sí me entienden? O sea, todos estos comentarios y todas estas cosas en grupos de internet no son reales, porque yo no puedo comprobar, como lo decía Vivi, de quién uh-huh. vienen. Entonces, claro que si los crímenes fueron cometidos deben ser investigados, por supuesto. Que estos niños que son idols y han sido idols por años sigan siendo la misma persona que eran cuando estaban en la escuela. No. Muy difícil. Que quizás hayan hecho eso y que hayan cambiado, por supuesto. Que pudieron haber hecho cosas que eran malas y que eran ilegales, sí. Eso no quiere decir que ellos no puedan cambiar y puedan ser diferentes uh-huh. ahora. Si cometieron crímenes, tienen que ser castigados por sus crímenes porque es una cuestión de legalidad. Si le hicieron bullying a alguien diciéndole, ay, me caes mal y creo que tu vida es una pendejada y creo que deberías dejar de existir. Pues yo, ¿qué, qué día lo dije en el podcast? ¿Y si alguien me va a cancelar por eso... Go ahead, bienvenida. Go ahead, sí. Pero no es el punto, ¿sí? Porque yo no me estoy refiriendo a una persona de primero específica. Y segundo, porque no podemos callarle la boca a todo aquel que diga algo que a mí no me gusta. Que se está volviendo también Esto, el cancel culture, es un arma. Si a mí no me gusta, qué sé yo, X artista, me cae mal. O sea, su existencia no me gusta. ¿No les ha pasado que a veces les cae mal a alguien sin ninguna razón? A mí pocas veces me he casado. Pero hay dos personas en mi vida que me caen mal sin ninguna razón. Aparte de que okay. existen. O sea, yo los escucho hablar y es como... Oh, Podrías dejar de existir. Yo no les digo nada y no hablo con ellos, simplemente los ignoro, pero pues decía, eres un hijo de puta que no merece la existencia, porque es mi opinión, si alguien a mí me dice, eres una hija de puta que no merece la existencia, yo lo recibo, lo acepto y te digo, ok, thank you, gracias, no lo pedí y ya. No es que quiera que todas las personas que opinen diferente que yo O que opinan algo de mí Con lo que yo no estoy de acuerdo Tengan que dejarte de existir y no puedan dar su opinión Porque entonces no vamos a ir a ningún lado Y en algún momento la opinión Que es lo que nos hace humanos Nuestras capacidad de tener opiniones distintas Y pensar pendejadas las que queramos Va a
1: desaparecer Deja
0: de ser algo y somos únicos Y ya no somos únicos Estamos todos pensando lo mismo Y todos somos políticamente correctos Para que nadie se sienta insultado ¿A dónde vamos, gente? ¿A dónde y en vamos?
1: esa pregunta, ¿a dónde vamos? Uno tiene razón, Diana, en el asunto de que no todos podemos opinar igual. Y un problema de las redes sociales es que, lo dijimos el capítulo pas- pasado, muy brevemente ahora, te radicaliza porque como solamente ves comentarios de gente que opina como tú, tú, cre- tú crees que todo el mundo opina como tú. Cuando te encuentras con una opinión diferente, entonces ya no es un asunto general, sino que es algo personal, te enfadas y empiezas a atacar a otra persona. Estamos en un momento que yo decía, este drama se dio en un momento muy particular de la historia. Y funciona porque sí. está escrito en una época particular. Hacia atrás habría funcionado todavía marav- maravillosamente, pero si ustedes piensan, pero eso aún hacia el futuro es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos en una hipervigilancia. Todo el tiempo nos están observando cámaras, no solamente de vigilancia, sino en el celular. Entonces, cada vez estamos más sometidos a este escrutinio público al que nunca habíamos estado sometidos. Cada vez nos convertimos en algo tanto por agencia de los demás como por voluntad propia nos estamos sometiendo todo el tiempo a escrutinio público es decir sometemos nuestros datos gracias teléfono celular a grandes compañías que están rastreando todo el tiempo dónde estás, qué consumes, qué aplicaciones abres, cuánto tiempo las abres, qué publicidades dejas, cuáles no, qué te gusta qué te gusta ver, qué te gusta comer, qué no te gusta y va modelando toda una interfaz para que tú creas que el mundo es a tu medida creando el problema que ya comete antes. Pero además estamos sometidos a una vigilancia externa. Entonces antes éramos mucho más libres en la vida y si yo la cagaba en la calle, pues que así, ¿Ah, chimba. Pero ahora si sí me caigo. Hay la posibilidad de que haya una cámara que me grabó puedan subir el video, jajaja, ja, ja, miren cómo se ve bien de chistosa, y si a mí me causa gracia, bien, pero si no me causa gracia, o lo que está pasando no es tan divertido, e igual me, me grabaron y lo subieron, me están poniendo a mí en una situación de riesgo. Y mucho ojo para las personas grandes que nos escuchan, por ejemplo, con subir fotos de sus hijos con la localización. Eso facilita, por ejemplo, el acoso infantil. Entonces, cada vez estamos más vigilados, y cada vez es más complejo, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros tiene una forma completamente sana de vivir y ninguno es un modelo ético Y lo digo yo, que tengo por costumbre hacer las cosas bien La cago un montón, huevón, porque soy un ser humano Punto Hay días que no sé no saluda a la gente porque me parece plan Y otro, otros días que saluda hasta el perro que va paseando por el parque Y si me vas a empezar a juzgar por eso Pues qué pesado
0: Jodido, o sea, por una cosa que no hizo una vez Completamente descontextualizada ¿y, es y encima la
1: gente te graba Y te analiza desde el poder de la moral De yo justo ahora estoy bien Entonces, por ejemplo, puede haber días que yo No cargue bolsas para limpiar la caca del perro Pero justo el día que yo lleve bolsa Otro no, y yo quiero quedar como el gran Moralista de la caca de los perros Yo siempre la levanto, y no se no sea cierto, seguramente no. O por ejemplo, voto los papeles en la calle. No sean hijos de putas, no voten los papeles en la calle, pero los votan. Ese día no, ese día votaste el papel en la canequita, o lo guardaste en la maleta o en los bolsillos, hijo de puta. Y justo otra persona no, y lo grabaste. Miren ese hijo de puta votando papeles en la calle cuando es una conducta que tú asumes la mayoría del tiempo, pero que hoy, justo hoy no, y lo estás juzgando desde la base moral. De yo soy superior. Es esa necesidad de querer ser superior al otro sí. a base de moral y, e inteligencia que está anulando la capacidad de ver la individualidad y la experiencia el contexto de los demás. Estamos juzgando todo el tiempo. Uy, no, mira cómo se vistió ella. Uy, no, mira lo que comió. Uy, no, mira por dónde está pasando. Jue te alcanza la vida para estar juzgando a los demás. O sea, concéntrate en la tuya que ya está bien difícil. Compa, sí, deja sea, vivir.
0: ese sí. es nuestro nuevo motivación de ejemplo otra
1: o, otro moto para este para este podcast pero además se vuelve muy complicado ya lo hemos visto en, en la situación de oye relájate pero además por ejemplo las empresas ahora piden los enlaces del Facebook para ver qué publicas O de Twitter para ver qué publicas, no marica, De alguien ve a mi Twitter primero cree que soy suicida y segundo no me contrata, jamás en la vida
0: O sea, está muy jodido marica, el el mundo ahora es muy jodido porque lo que dice Vivi, o sea, todos nos vigilamos entre nosotros, todos somos el gran hermano, sí Entonces vamos a lo que le comentaba yo a Viviana antes de empezar el podcast, vamos a convertirnos en un libro de Orwell o de Bradbury que son futuros distópicos gente Entonces eh, yo tenía acá como esta referencia específica a Fahrenheit 451, que es de Ray Bradbury de 1953. El nombre se refiere a la temperatura a la que se quema el papel. Para aquellos que no saben. El libro es buenísimo, es un libro súper corto, súper conciso, pero es maravilloso. ¿Y qué pasa en este libro? Pues se queman los libros. Los libros están prohibidos, pero hay una partecita en la que el jefe bombero le dice, porque los bomberos ya no son los que apagan incendios, son los que generan incendios, le explica a esta persona que es la que está viendo, pero qué puta está pasando con este mundo, de pronto como sufre una despertar, ¿sí? sí pero ¿por qué quemamos los libros? Y le dice, pues porque tienen cosas que a, a- afectan a alguien, ¿sí? Entonces, este autor va en contra de las personas negras, este autor va en contra de las mujeres, este autor tiene cosas que van en contra de los indígenas, este autor tiene cosas que van en contra de los niños. Y así fue que se empezó a, se empezaron a quemar los libros, porque algunos de esos libros no iban con lo que el gobierno quería, pero en algún momento todos los libros se convirtieron en peligrosos porque todos los libros tenían una opinión que podía afectar alguien, y vamos para allá, los que no han leído el libro, léanlo. Ray Bradbury tiene muchos otros libros de la misma temática similar y son muy interesantes para ver en lo que se está convirtiendo nuestra sociedad y que un hombre de 1950 ya lo sabía Y que tenemos libros que nos dicen que vamos para allá y aún así no vemos que vamos para allá. Si no vemos que nos estamos volviendo en un montón de pendejos que no podemos recibir una puta crítica. Bien,
1: para terminar y darle como formita a esto, redondearlo, queremos hablar de dos cosas que son muy importantes en este drama. Y son la música, las referencias de las que hablé al principio del episodio que son como importantes. Yo solo quiero decir que aquí está mi canción favorita de todos los tiempos de dramas.
0: ¿Es la canción de Son Chiquián? No,
1: bien, no. La de Son Chiquián me gusta, pero no.
0: Bueno, bueno, voy yo. Entonces, el 2 está compuesto por dos discos. El disco 1 y el disco 2. El disco 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones. Perdón por mi contada. Y el otro, el disco 2, tiene muchas. Porque son todos los instrumentales que usan durante el drama. Pero las canciones de este voz son súper épicas, o sea, yo creo que todo el mundo ha escuchado estas canciones y si no las han escuchado, vayan a escucharlas. Son muy buenas todas, son en realidad baladas eh, porque van con la temática de que esto es un amor trágico. Ah, bueno, además de estas, hay unas canciones incrustadas durante todo el drama. Por ejemplo, está She de Elvis Costello, que es una escena súper épica que es muy interesante la forma en la que usan otra música que no está dentro del host Pero bueno, vuelvo. El host está compuesto entonces por una canción que se llama My Destiny. Que
1: todo el mundo conoce, en serio, for you.
0: Sí, o sea, sin, nadie, sin alguien que no la conoce, esa persona, no sé, o sea, no estuvo en el mundo en ese tiempo. <risa> Básicamente es la única opción, no estaba en el mundo del K-pop en ese momento. Que es una canción de una una cantante que se llama Lin, ella tuvo una carrera antes con otro nombre, no le funcionó, después se volvió, dijo voy a renacer con este nombre nuevo y es Lin y ahí le fue muy bien, es conocida muy bien como baladista y también tenemos muchos OSTs, o OST como sea que le quieran decir, está Kay will con una canción que se llama Pyeol Chorom o como una estrella, Like a Star K-Will era muy famoso en el 2013, era muy increíblemente famoso en el 2013 K-Will era el puto rey de los baladistas en el 2013 Ya me parece que K-Will murió por completo, no sé si es que se fue al ejército y parece que no tiene nada, la verdad no sé Pero era el rey de los hosts era el rey de las colaboraciones Toda canción que tenía este man colaborando con cualquier otra persona se volvía un hit y la rompía en todo lado Y ya no sé, ya no sé dónde está K-Will Dime K-Will, ¿dónde estás? Tenemos la tercera, bien <risa> <DM>, por favor, <risa> dime, estoy acá, gracias. <risa> eh, después está la tercera que se llama igual que el drama Pior eso on kude o you from the stars de una cantautora, ella sí es cantautora, que es Joan Ha. Ella en realidad tiene una carrera muy exitosa en Japón porque en Corea como que le decían que no era suficientemente bonita, que le faltaba algo, que sí que cantaba bonito, que sí que producía chévere. Pero como que no, que le faltaba el factor X, ¿no? Entonces, y ese factor X era tener una cara más linda. entonces como que no, ¿cierto? Entonces la vieja se fue para Japón y dijo, pues voy a ver si acá la hago. Y la hizo. Eh, tiene muchas canciones para openings y endings de animes. Y tiene una para un anime muy famoso que es Bleach. Entonces por ahí se pueden buscar, la deja es muy buena cantante, es buena compositora, tiene canciones de ella y canciones de mucha otra gente que ella ha compuesto Y después tenemos a Jorin, que en ese tiempo también era muy muy famosa y también era otra de las reinas de las colaboraciones Y era parte pues de Sister que ya no existe, una vocalista impresionante una quizás de las mejores vocalistas que tiene el K-Pop Que ahora ya hace una música que no favorece mucho a su voz En mi opinión, pero bueno ¿Qué es Annyeong? Esta sería la canción de ella O Hello, o Goodbye Como le quieran poner Esta también pues linda Es como tristonga Y bueno Después tenemos I Love You De un grupo o oh, qué sé yo Una persona que se llama Just Porque no hay información en Wikidrama el Proveedor de información sobre la gente So we don't know Después tenemos a Hogak Hoggak también era muy famoso en ese entonces. Hoggak fue el ganador de un programa de, como de concurso de cantantes. No me acuerdo si era K-pop star o alguno de esos. Después se fue al ejército y como que volvió y ya no la pegó. Eh, la canción de él se llama Onul Katundunmuri. Tears like today en inglés. Como las lágrimas de hoy. O las lágrimas como las de hoy. Es. Esta canción casi no me gusta. Esta es la que menos me gusta del de drama. Y aquí está mi canción favorita del drama, que es la canción de Son Shigeon. Son Shigeon es el puto amo. Ya. <ríe> y me cae bien porque es esta persona que es, ama ah, súper inteligente, porque el man se graduó como de John Sey, o una cosa por el estilo. Y es altísimo y muy impresionante, y así es como medio mala gente. Y a mí siempre me gusta la gente que es así, como yo, medio mala. Pero eso es
1: amigo de tu, Bayas. Medio,
0: exacto. Es amigo de mi, Bayas, y es como el gran... Como modelo a seguir de mi gran bias, único y fabuloso que es Kyohan. Y la canción es hermosa. La canción es fantástica. La canción rockea. Y es Noe Modun Sun O Every Moment of Your. Pero yo diría yeah, Every Moment of You. Bueno. Y la canción es muy buena. Fucking escúchenla. Escúchenla Son Shikyun. Son chiquión. es un muy, muy buen vocalista. Todo lo que saca lo vende. Quizás ahora no es tan relevante porque la gente que era su fan ya pues... Es muy vieja o yo, pero el man sigue siendo el mejor cantante y ya no hay nada que hacerlo. Además es un niño bonito. Y la última, Kim So hyun canta esta canción, esta canción también es hermosa. Eh, sea, que se llama Noe Chip Up, sí, va. como frente a tu casa, diría yo, ¿no? in front of your house, dice la traducción. Si hubiera la... sido
1: Noe Chip Up hubiese sido más acordada al drama, pero... Mi canción favorita es el especial de S.O.S.T. que es Giaxok. Y también la canta eh, Kim soo Que es la canción que cantan cuando están en la playa. Y creo que es la canción en coreano que más me sé. O sea, es la canción. Y para cerrar quería contarles entonces un par de detallitos que vemos ahí en el drama. Que me dice como, what? Hay una parte en el episodio 1 en la que Chon Sonny conoce a Min jo, y él le dice como, yo no la conozco, y le, ella le dice como, partes usted es del Corea del Norte, y uno, oye, ¿qué mensaje es este? Eso sucede porque hay una película que se llama Secretly Gridly, del 2013, en la que trabajaba Kim Soo Hyun, es una referencia a esa película, pero pues yo no vi la película, y fue como, oh, luego The Hairs, es el drama de S.B.S., justo anterior, en la misma franja horaria, en el mismo horario, vi son de... Y tienen una escena en la que unos niños hacen la misma escena que hace Kim Tan y choun En el episodio 2, al final, los epílogos de este drama son muy importantes, no se los salten. Domin Jun se queja que él fue casi 50 años al ejército y dice una frase del tipo: Isai se queja ir al ejército dos veces. Y uno es: ¿What? Luego hay uno en el que. Suji aparece en el drama diciendo a la profesora: Ay, profesor, se parece a mi exnovio. Y dice el, novio, el nombre del exnovio. Ese exnovio es el protagonista de Dream High. Es el mismo personaje que hizo Kim Soo-hyun. La gente que vio pues, el drama lo entenderá porque yo jamás he visto Dream High y no creo que lo vea. Y creo que mi favorito, por ser Son Shikyun, el que hace parte de Lost, es cuando eh, sung y está con la amiga de los manhuas y con los dos inútiles, y ellos tienen como unas cajitas verdes, y ella cuenta la situación y pregunta, ¿será que sí le gustó o no le gustó? Ah, sí, y sí. ellos oprimen el botón, es porque son Shikyong tenía un programa que se llama Witch Hunt, en el que mandaban historias que tenían que ver con adultos en realidad creo que había algunos capítulos en Netflix, y trataban temas sexuales, lo que parece que es un tema solo. Y entonces, tenían cajitas verdes en las que opinaban, todos daban sus argumentos, y al final, bueno, pero ella sí está tragada o no está tragada. Entonces, si ella estaba tragada, según la opinión de la gente, oprimían la cajita y se alumbraba de color verde, y si no, pues no oprimían y ya. Entonces, por eso es la referencia en el drama cuando ellos oprimen la caja, y creo que me parece increíble porque casi nadie vio Witch Hunt, porque además Witch Hunt, eh, Song Shikian estuvo también en este Abnormal Summit, que fue súper famoso y es más o menos el mismo concepto, solo que sin el sexo de eh, Witch Hunt que es como un programa de variedades para adultos, pero presentan argumentos pues también traen a profesionales y discuten el asunto, pero como es anterior todavía no había pegado tanto, y el Hallyu tampoco había pegado tanto en esos programas que no eran dramas, y por eso no es tan conocido, entonces creo que es mi favorito, o sea, cuando lo volví a ver y reconocí el botón verde, fue como ¡oh! de todo lo que me perdí y pues ya, creo que eso es todo lo que tenemos preparado para hoy.
0: Demasiado. Eh, vean el drama si no lo han visto.
1: Vean, vean los episodios de Witch Hunt que estaban o están en Netflix. Búsquenlo, está interesante. Hay entrevistas con Jay Park. Y escuchen las canciones de Sang Kyung y de Kim Soo Hyun, porque están muy bien. El host en general está bien. Y ya, no cancelen eh... gente. No graban sí, gente sin su permiso. Y con eso nos vamos. Recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram y en Twitter, y que también nos pueden compartir según yo. Eh, estamos como Sin, guión Bajo, subtítulos guión Bajo. Diana está en Instagram como DianaCPB17. Y yo estoy en Twitter como Cisicuyos. Y Tabayo.
0: Eh, ¿sí?